0: Mayday, mayday, muy down! Ellos nos
1: observan Houston, we have a problem. Archivos Enigma Es hora de los archivos Enigma ¡Ja, <risa> Hola amigos, bienvenidos otra vez más aquí a este podcast enigmático Aquí Archivos enigma, retomando todo el enigmático del año Han pasado muchísimas cosas, muchas noticias, muchos casos enigmáticos que han pasado Y estamos muy felices de regresar después de unas merecidas vacaciones Y mucha gente nos estuvo escribiendo que les encantó la parte... Del episodio de los misterios de la Biblia es por eso que venimos con la parte 2 Y para eso tenemos al gran Ronnie Méndez Desde Guatemala, podcastero, que tiene un podcast llamado El Refrigerio Donde pueden encontrar más de su contenido ¿Cómo está, Ronnie? Bienvenido otra vez aquí a Archivos Enigma
0: eh, Hola, buenas noches a todos, aquí Jampi, es un gusto estar de nuevo aquí Es un honor para mí que me inviten a Archivos Enigma Pues... Aquí contento y, y con muchas ganas de grabar ya la parte 2 de los misterios de la Biblia, que, que cada vez que nos metemos más y más en la Biblia, nos sorprende cada día. Pues aquí pues hoy, hoy traemos pues, los temas que quedaron pendientes de, de la parte 1, ¿verdad, Yampi? Y por ahí también eh, encontramos otros adicionales que les van a interesar mucho, estamos seguros.
1: Sí, más que el mundo de la Biblia tiene un montón de misterios y cada vez que uno empieza a investigar es un universo completo de también de teorías, de sucesos que pasaron inexplicables y entramos, como se diría, a un rabbit hole de, de misterios. Y hoy sí, como mencionabas, eh, Ronnie, traemos una variedad de, de temas que también lo teníamos pensado en el primer episodio, pero por el tiempo no los pudimos hablar. Eh, vamos a estar hablando un poco sobre el Leviatán, que ya de hecho tenemos un post en nuestra página web eh, hablando sobre el Leviatán y otras criaturas. Eh, sobre el arca de la alianza, también cuando se detuvo el sol eh, y otros pequeños misterios enigmáticos que hemos encontrado. Y este, que, bueno, que Ronnie también ha encontrado en, en, en la Biblia Si querés, vamos calentando motores Porque esos temas, hay muchas teorías Hay mucha información por compartir Si querés, empezamos con esos pequeños misterios Misterios de la Biblia que, son, que nos has traído Ronnie Que la verdad me sorprendieron cuando me los compartiste como cuando dice que Elías, algo que llovía a fuego en el cielo, no sé si nos da un poco más a detalle ya que tú estás más metido en esa, en esa parte
0: Claro, pues fíjate que viendo eh, la vida que, que tuvo Elías y Eliseo, que eran dos profetas que vivieron hace miles de años ¿verdad? Uh -huh. pues hay algo bien peculiar que que por ejemplo, solo les voy a dar las citas por si quieren ir a buscarlo por tiempo, ¿verdad? Porque eh, si las leemos se hace demasiado largo, ¿verdad? Pero en, si quieren ver cosas sobrenaturales que hicieron Elías y Eliseo, pueden buscarlo en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Estos libros prácticamente hablan de Elías y Eliseo. Eh, por ejemplo, en Primera de Reyes 18, del 37 al 38, en Segunda de Reyes 1.10 y en segunda de reyes 1.12 en esos tres versículos habla cuando elías oró y cayó fuego del cielo en, en una ocasión fue cuando estaba con los profetas de baal verdad que él es, eh, hicieron ah, sí, un hicieron exacto ajá hicieron una competencia un como, verdad eh, exacto una competencia para ver quién era el verdadero dios entonces vinieron, él les dijo de que el que, hiciera, el que hiciera llover fuego del cielo era el verdadero Dios y los profetas de Baal no pudieron. Entonces cuando Elías oró, descendió fuego del cielo. Uh -huh. Luego en... en y, y bueno, si siguen leyendo, pues él, él como ganó la competencia, ¿verdad? Eh, degolló a los 400 profetas de... de de Baal, ¿verdad? E, y en Segunda de Reyes 1.10 y 1.12, eh, pues Elías eh, lo manda a buscar un rey, ¿verdad? Entonces manda unos escuadrones a buscarlo y, y Elías les, les dijo, eh, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y, y quemó prácticamente dos batallones de 50 hombres cada uno, ¿verdad? Oye. Ajá, entonces... Ahí sí que tener... A Elías era mejor tenerlo de amigo, ¿verdad? Sí, te iba a caer fuego. Imagínate. Y pero, ahí, Sí.
1: Lo curioso es eso este, que yo me acuerdo que miré una película sobre eso... De que Elías combatía a los de Baal y caía el fuego y todo. Este, Mucha gente igual en History Channel cuando empiezan a hablar sobre eso dicen... Eh, lluvia de fuego este, por, ¿Será que a una nave Eran como proyectiles O algo por el estilo que, que les tiraban Que estaban con ellos Tirándome al estilo History Channel verdad, Que decían que eran extraterrestres O otros seres que ayudaban A A, a, a Elías o a estas personas Pero es una teoría que, que siempre sale Cuando te están diciendo llueve fuego O cuando Hay cosas en el cielo
0: Sí, hay, hay muchas teorías. Yo no se lo puede imaginar de muchas maneras. Y de hecho, fíjate, Yampi, que yo estuve buscando, ahí sí que en internet, eh, tal vez algún video o algo donde descienda fuego del cielo y, y lo más que encontré fue un como tipo de meteorito, ¿verdad? Sí. Y según, según lo que cuentan, por ejemplo, aquí las escrituras, cuando llegó ese, ese batallón a buscarlo fue inmediato, ¿verdad? Él oró y, y dice que fueron consumidos por, por el fuego, ¿verdad? Uh -huh. No que descendió un meteorito y les cayó y no, solo dice que descendió directito. fuego y los directito. Entonces, y fíjate que me, como este es antiguo testamento y muchos dicen es que es el antiguo, fíjate que me, me llamó la atención encontrar en el Nuevo Testamento una escritura en Lucas 9:54, uh -huh. donde Jesús eh, quería ir a, pre, a llevar la palabra a Samaria. Pero los de Samaria dijeron de que no querían recibir a Jesús. Y les voy a leer lo que dijeron los discípulos. En Lucas 9:54, este es cortito, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces dice que Jesús los reprendió y les dijo que no, ¿verdad? Entonces había algo que... ...que hacían antes, ¿verdad, Yampi. Porque tenían aquí como... lo... ...sí como que lo confirma, ¿verdad?
1: Ajá. Ajá, como, como que... Eh, ...tenían como esa arma ahí arriba... ...que les podía tirar fuego, no sé... ¿eh? ...eso es lo extraño.
0: Exacto. Bien extraño. Y, y Jacobo y Juan querían quemar Samaria... ...prácticamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, y, ...y me recuerdo, ¿verdad? Antes... Cuando uno miraba las caricaturas, ¿verdad? Y uno miraba a la antorcha humana, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá. eso me recordaba. O uno jugando los jueguitos, por ejemplo, en Mortal Kombat, Liu Kang, ¿verdad? Que es el que controla el fuego. Y recuerdo que en los X-Men había, había otro personaje que se llamaba Piro, que controlaba Ajá. también el fuego. Entonces, como que todo lo van sacando de, de textos antiguos, como la Biblia, y Referencia, como que nos lo ¿verdad? van tirando, eh, exacto, nos ¿Qué? lo van tirando así, tipo Hollywood, tipo juegos. Y son cosas bien interesantes, ¿verdad? y Imagínate, Jampi, si te contara que Elías también corría a super velocidad. ¿Qué? No puede ser. <risa> Fíjate que encontré por ahí también una escritura donde, donde Elías eh, corre a super velocidad y les voy a dar la cita por si nuestros amigos que nos escuchan quieren irlo a buscar, está en Primera de Red 1845 y se los sí, voy a leer
1: ¿Sí? está bueno que lo digamos porque hay mucha gente que dice, no, eso es mentira lo están inventando eso. pero ahí están, es, vayan, buscarlo.
0: aquí están las referencias y, y, y qué mejor que puedan ir a leer la escritura para que les despierte todo eso, verdad de, de conocimiento uh -huh. y se los voy a leer, dice Pasó el tiempo, el cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió, Acab era un rey de antes, ¿verdad? Subió al carruaje para irse a Jerzel. El Señor le dio poder a Elías y este se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jerzel antes que Acab. Entonces acá dice que iba en un, en un Carruaje, ¿verdad? Los carruajes antes eran tirados por caballos Y fíjate, ya en Me puse a investigar un poquito Y vi que los carruajes Tirados a caballos Llegaban a 50 kilómetros por hora Y tomando en cuenta Que este era el, el carruaje de un rey Me imagino que era de mejor calidad Que, que de los demás sí. ¿Verdad? O sea, uh -huh. corría más rápido ¿Verdad? Y estaba viendo, eh, me recordé de Usain Bolt, que es rapidísimo, ¿verdad? Sí, el hombre más rápido del mundo. Y me puse a investigar el hombre más rápido del mundo. Y eso sí lo hemos visto todos con nuestros ojos, ¿verdad? Y dice que su velocidad máxima registrada es de 45 kilómetros por hora en el pico de la carrera de 100 metros planos. O sea, que elías bien le hubiera ganado en una competencia a Usain Bolt, me imagino, ¿verdad?
1: ¿Y cuánto tiempo...? Era de donde estaba Elías al lugar donde tenía que llegar.
0: Fíjate que era una ciudad que se llama Jezreel, pero no, no lo dice exactamente la escritura. ¿No te dice
1: qué, cuánta distancia estaba? No, no
0: dice cuánta distancia, pero imagínate si el rey se fue en su carro sí, para que la le tormenta pasó. no lo agarrara. Y él salió después y dice que lo alcanzó, lo pasó y llegó antes que él. Y sí, lo que eh, más me, me llama la atención y me da algo de risa Dice que este se ajustó la ropa para correr Imagínate cómo se vestían velocidad. antes ¿va? Ajá. Que A esa velocidad, eso era casi ca sin
1: ropa pues. Te lo imaginabas como cartoon <risa> Así como cuando agarraban y se subían los pantalones Y empezaban a, a correr a toda velocidad En un mismo lugar para salir disparados
0: <risa> Cabal, verdad! o sea que que Elías, aparte que controlaba el fuego, ¿verdad? También era así tipo Flash, ¿verdad, Yampi.
1: Era un, un... Yo no sé, pero a veces uno dice que estas cosas... poner un, un poco de humor a esto, ¿verdad? Que eh, parecía como que Elías fuese alguien de los Avengers de hace tiempos, allá, este, que tenía todos estos poderes. <risa> pero Exacto. es lo curioso, porque si nosotros hablamos, bueno, eh... Hay ciertas cosas de la Biblia de que están comprobadas, como le hablamos en el episodio anterior eh, cuando se abrió el el mar rojo, eh, ajá, el mar rojo encontraron evidencia que y evidencia de, de del ejército de egipcio, dagas que databan de los años donde sucedió eso, verdad, entre otras cosas, este como eso son cosas que sí pasaron en nuestro tiempo, o sea que no son mentiras. Y cuando lo dice la Biblia, eh, por ejemplo estos casos, no es como que no, no es como que están haciendo una referencia de algo y que así escribían en ese modo. sino no lo dicen puntualmente, Elías se agarró la ropa y corrió a todo velocidad y le pasó, ¿verdad? Eh, le pasó a este a este rey. O oh, Elías oró bastante y cayó fuego en el cielo y mató a toda esta gente, o sea, no creo que la gente lo haya inventado solo para hacer poético eh, la parte de la Biblia, sino es como que ellos vieron algo y lo tuvieron que escribir
0: Exactamente y fíjate Jampi que mencionando el Mar Rojo, si te contara que Elías también abrió el, el, el río Jordán
1: no, hombre. Elías, ¿qué, ¿Qué no hace Elías?
0: <risa> pues fíjate que Elías y Eliseo lo hicieron eh. Eh, eh, Te voy a leer la escritura Está en 2 de Reyes 2.8 Dice que Elías Dobló su túnica y golpeó con ella Las aguas Y el río se abrió ante ellos Y cruzaron por tierra seca Y en 2 de Reyes 2.14 después de que A Elías se lo llevó el carrito de fuego Que eso lo hablamos en la Primera parte, ¿te recuerdas, Yampi? Uh -huh. Dice que que Eliseo golpeó, como él agarró la capa de Elías, dice golpeó el agua con la capa y dijo dónde está el dios de Elías. Al golpear la el agua, esta se dividió en dos, dejando libre el paso y Eliseo cruzó por tierra seca de regreso prácticamente, ¿verdad, Yampi? Vaya. Entonces también controlaban eh, eh. el el agua.
1: Mira qué, qué interesante eso porque este, no, a las personas que estudian la Biblia o la, que están en el cristianismo eh, o católicos le dicen de que solo eh, Moisés abrió eh, algún mar, ¿verdad? O algún Exacto. cuerpo de agua. Pero aquí también te dicen que Eliseo abrió el río Jordán. Y muy similar a como lo hizo con un objeto. Entonces. Exacto. Dentro de las teorías posibles que se podrían eh, tener, ¿verdad? Es eh, que este, si hay un poder sobrenatural, un dios que le dio ese poder a Eliseo Elías para que pudiesen eh, sobrevivir a aquel montón de cosas, a los retos que había. Y lo otro es las cosas científicas que lo, había, lo hablábamos la vez pasada y que supuestamente tienen que... Un fenómeno natural de grandes vientos a grandes velocidades podrían partir eh, un mar o un cuerpo de agua para que, para que pudiesen pasar. Lo raro de eso es de que eso son fenómenos naturales, o sea que no es como que yo le digo, ok, quiero que, que llueva y llueva, ¿verdad? Eh, la naturaleza no se puede controlar, pero estas personas al parecer tenían un control o un poder más allá de la gente normal para, para hacer que lloviese fuego, para partir el agua, este, correr a grandes velocidades, teletransportación, lo hablábamos la vez pasada también. Con Felipe, Entonces, muy, no sé, muy, eh, eso me, pare, me parece muy interesante y curioso porque son cositas que a veces... A las personas que no estamos tan metidos en esto se, se, se nos van, pues. Nos, nos, alguien nos tiene que decir, hey, viste esta parte que este, el día se te transportó o se paró el sol, que eso ya lo vamos a estar hablando más adelante, esa, ese enigma también.
0: Exacto, y sí, eh, eh, de ver a Yampi que... Tanto Elías como Eliseo, ¿verdad? Los dos, uno la abrió de ida y uno la abrió de regreso, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el río Jordán. Y déjame contarte que Eliseo también hacía cosas interesantes, porque él se quedó eh, eh, como sucesor de Elías. Por ejemplo, uh -huh. encontró otra escritura en Segunda de Reyes 23 al 24, dice eh, Eliseo salió de Jericó y se dirigió a Betel. En el camino unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse de él. Calvo sube al cielo, tú también, calvo sube, le gritaban. Él se dio la vuelta y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, dos osas salieron del bosque y mataron a 42 de ellos. O sea que también sí, como que controlaba a los animales, me imagino
1: Exactamente. Era casi un avatar, esos dos. O sea, tenían sí, fuego, eran. agua, animales. ¿Cuál es el otro? de super supervelocidad de velocidad. transportación. O sea, estos personajes sí. literalmente pueden hacerse un, un cómic, un, un manga algo por el estilo, con todas estas cosas que me estás diciendo.
0: Exactamente, y, y es bien, bien, y hay un montón de cosas más que hicieron. Si, si te contara Yampi, solo de ellos dos hablaríamos. Por eso les digo de que sí. si quieren ver más cosas de estas... Eh, primera y Segunda de Reyes Tienen de todo Es impresionante este, estos dos libros De la Biblia
1: Primera, de repente hacemos eh, Algún caso, sí. algo profundizando más O un artículo profundizando más Sobre estos casos Porque Exacto. me parecen sumamente interesantes Pero como mencionabas por el tiempo Yo digo que la gente también Quiere escuchar más sobre los eh, Otros temas que, que se nos quedaron Afuera Exacto, sí ¿Qué? Y solo uno rapidito ya ¿Sí? eh, Contame uh
0: -huh. eh, Para cerrar Fíjate de que encontré hasta una burra que habla
1: No puede ser Como sí. Contala, a ver Yo creo que todo está lo que están en... escuchando ahorita es como ¿Qué es que no puede ser? ¿A dónde salió sí. esto? Mi mente está explotando
0: eso <risa> está en números 22 del 27 al 30 Y se los voy a leer porque es una historia así Peculiar Dice eh, cuando la, la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balán se enojó y golpeó con su vara. Balán era un tipo como de eh, vidente, eh, uh -huh. que le habían dicho que maldijera al, al pueblo de Israel para irlo a atacar, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero
0: él no quería. Entonces, eh, eh, dice, entonces, por eso dice, cuando él se sentó en su burra e iba en camino, porque iba huyendo y el señor le había dicho que se fuera con los tipos que querían maldecir al pueblo de Israel para ver qué le sacaba, ¿verdad? pero él le dio uh -huh. miedo y se subió en su burra por eso dice cuando la burra vio el ángel del señor se echó al suelo entonces Balán se enojó y la golpeó con su vara entonces el señor hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balán ¿qué te he hecho para que me golpees tres veces de esa manera? le preguntó la burra Balán le dijo a la burra te has estado burlando de mí y si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. La burra le dijo a Balán, ¿Acaso no soy la burra que toda tu vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esta manera? No respondió Balán, ¿verdad? Entonces, <ríe> ahí nos damos cuenta que una burra habló también, ¿verdad?
1: Imagínate, qué, qué interesante, qué interesante esto porque no es como uno pensaría que los perros... Hablar, imagínate que los animales hablaran, porque qué montón de cosas nos no podrían decir.
0: Nos dirían, exactamente. Y, y bueno, eso era, esos eran unos eh, misterios curiosos, cortitos que, que encontré, ¿verdad, Yampi? Para, uh -huh. para, para, para entrar en calor. Eh, exactamente, y se piquen nuestros amigos aquí de Archivos Enigma. Y no sé si le entramos al ya el sí. al primer tema
1: ya los sí, a, dejado a, pendientes. a un tema que mucha gente y lástima que, que Darío no pudo estar con nosotros lástima. porque él quería también este escuchar y saber más sobre el Leviatán, el Leviatán esa criatura mística que eh, muchos creen de que es el el, el demonio, ¿verdad? muchos dicen, no, el Leviatán es el demonio y otras cosas así. Pero cuando yo, yo leí el artículo que, que habías compartido, Ronnie, me pareció interesante la historia de, de esta criatura de, de cómo dominaba también el mar, si no me equivoco.
0: Exacto, sí. Y fíjate, Jan pide que de veras de que el Leviatán nos hace volar la imaginación. Ese, pues la, la Biblia sí dice que es un tipo de, de dragón, ¿verdad? Sí. Y eh, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, por si quieren ir a buscar, hay un capítulo completo de Leviatán, está en Job 41, del 1 al 34. Todo eso lo habla solamente de del Leviatán, y Dios le describe el Leviatán a Job, porque fue cuando Job estaba va de cuestionar a Dios porque le había pasado todo lo que le pasó, ¿verdad? Que Job perdió un montón de... Perdió a sus hijos, su familia, sus riquezas perdió. y todo. Entonces él estaba ahí a cuestionando a Dios y, y Dios le dijo... Eh, le empezó a explicar que él tenía dominio sobre Leviatán, ¿verdad? Y les voy a resumir más o menos algunos rasgos interesantes que, que Dios le mencionó a Job y le mencionó que leviatán tiene una fuerza descomunal en los miembros de todo su cuerpo, la piel nada la puede perforar, tiene terribles dientes, está cubierto de escamas perfectamente selladas que no dejan pasar aire y nada puede penetrarlas, cuando estornuda parece que está relampagueando, lanza fuego por la boca y por las narices sale humo, su aliento enciende carbones, tiene el corazón duro como una roca, como piedra de moler. No hay espada ni lanza, dardo o flecha que lo detenga. Para él el hierro es como la paja, el bronce como un palo podrido. Las flechas no lo ahuyentan los garrotes de nada sirven y se ríe si le lanzan jabalinas. Tiene el vientre cubierto de escamas como cascos agudos. No hay en la tierra un ser como él. Nada le teme, dice Leviatán. ahí lo describe en, en, en Hope, ¿verdad? Y eh, pues a, yo me imagino que es de esos dragones que salían en las películas, de
1: Ampi, que echan fuego, no sé cómo te lo imaginas, solo es sí, que Marino. Fíjate. Sí, tipo, bueno es que no sería como el Kraken, como, como los piratas del Caribe y todo eso, pero fíjate que yo leyendo... Este, el Leviatán este, Si vos ves Por ejemplo en, en estas historias De piratas o cosas así Ellos mencionaban Que había siempre un monstruo verdad Un monstruo en el mar que los devoraba Y este, lo curioso Es que durante la edad media De oro, de los viajes marinos Los marineros europeos Europeos Vieron como a este ente leviatán como una gigantesca ballena, monstruo del mar o una serpiente marina que devoraba las naves, como te había mencionado. Y de que eh, aparecía creando eh, un torbellino, ¿verdad? Y que se comía los cascos y todo. Lo curioso de esto es de que ahora... En, en, por ejemplo hablando de literatura ya actual vemos como esa referencia de ese gran monstruo Leviatán como tú mencionabas que era fuerte y era gigante que, que estaba en el mar muchas veces lo vemos como una influencia en en, en, en libros como Moby Dick ¿verdad? O, o también como en Disney que vemos representaciones este como en Pinocho que se lo devoró un gran monstruo, verdad, que, como Jones en la Biblia, o también eh, como, como en, otras, en otras cosas que ahorita que lo había mencionado era como el eh, como que te había mencionado cómo se llama el, los Piratas del Caribe, verdad, una referencia a un guiño sobre lo que fue este, este monstruo. ¿Vos crees que haya existido en realidad Leviatán, así como te lo dicen en la Biblia, o solo es como, no sé, como decir una referencia a algo?
0: Pues fíjate, Yampi de que yo realmente, yo sí creo que, que existió. O sea, eh, en las escrituras vemos tanto en la creación de Dios... Uh -huh. Y el y, y Leviatán el aparece en diferentes libros. Por ejemplo, aquí aparece en el libro de Job, pero también aparece en el libro de Isaías, que, que, que son en tiempos diferentes, ¿verdad? De, en, en el tiempo de la, de, de la Tierra prácticamente. Por ejemplo, en Isaías 27.1 eh, nos dice nos menciona cómo es el leviatán dice en aquel día el señor tomará su tremenda y veloz espada y castigará al leviatán rauda serpiente, serpiente tortuosa, dragón marino o sea aquí lo describe Isaías como un dragón marino ¿verdad? y eh, eh, podemos encontrar también referencia por ejemplo aquí en el en el libro de Enoch que es un, un libro que no está uh -huh. en en el canon, ¿verdad? Lo sacaron. Aquí nos describe de otra manera a Leviatán, por ejemplo, en el capítulo del libro de Nox 60, del 7 al 8, solo podemos usar como referencia, dice, ese día se harán salir separados dos monstruos, uno femenino y otro masculino. El monstruo femenino se llama Leviatán y habita en el fondo del mar, sobre las fuentes de las aguas. Y el monstruo masculino se llama Behemoth del Behemoth, hablamos en, en el blog, ¿verdad?, eh, de criaturas eh, de la Biblia, por si quieren eh, saber más del, del Behemoth, está en el libro de Job 40, del 15 al 19, o pueden visitar el blog que está en Archivos Enigma, ahí lo, lo describe bien, pero aquí me llama la atención que Leviatán eh, lo menciona como que es eh, femenino, ¿verdad? la parte femenina, y también uh -huh. lo menciona que está en las aguas, ¿verdad? O sea, de que sí. está en el mar, está en el mar, ¿verdad? Ahí amplio, ahí sí. No, hay pierde. Y entonces lo menciona Job, lo menciona Isaías y lo menciona Enoch.
1: Es interesante que, que aparece repetidamente en, en las escrituras. Y, y lo otro, que también es una teoría que quiero plantear aquí y ver qué es lo que también piensan ustedes, lo que nos están escuchando, es de que Podría ser que estas referencias que, que vemos o estos monstruos sean más como algún tipo de dinosaurio, ¿verdad? Que hubo en ese tiempo y ustedes saben que dinosaurios marinos son gigantes y, y tienen ciertas características de dragones o serpientes, este... Que, que, que pueden que estén en el mar, porque eh, leyendo un poco, investigando, es de que, por ejemplo, el doctor, el criptozoólogo Carl eh, Schucker, eh, este, mencionaba en su libro En la búsqueda de sobrevivientes prehistóricos que él considera que Leviatán es más como un mito inspirado, por lo menos en parte menciona, ¿verdad? Eh, porque... Dice que por avistamientos de un hipotético monstruo marino tipo mos, mosasaurio. Él menciona de que posiblemente wow. Leviatán se haya confundido con un este monstruo marino dinosaurio prehistórico eh, tipo mosasaurio. El mosasaurio, si ustedes lo miran, tiene ciertas características como lo mencionan como Leviatán este, se lo vamos a compartir ahí en, en el canal Telegram o en el Discord eh, pregunten por el Discord por cierto para verles el link y eh, tiene cierto cierto parecido entonces no sé qué opina vos Ronnie de que si estos animales exóticos o que mencioné en la violencia se hayan confundido con dinosaurios
0: eh, podría ser, ¿verdad, Yampi? Porque tenemos eh, en, actualmente, por ejemplo, está este otro monstruo marino que es bien famoso, el monstruo del lago Ness,
1: ¿verdad? También. Que ajá, también es, es
0: marino. Y también algo interesante de lo que nos mencionás, ¿verdad, Yampi? Es que de los dinosaurios ahí están los huesos. O sea, ahí hay pruebas de que existieron esos grandes monstruos, ¿verdad? y posiblemente como en, en los tiempos de la Biblia eh, recordemos de que la navegación y la pesca era, era algo bien importante para ellos tal vez porque se dedicaban mucho a eso eh, tenían avistamientos de este tipo de, de monstruos ¿verdad? Uh -huh. y posiblemente sí. tal,
1: también hundían sus barcas o algo ¿verdad? me imagino yo sí eso este, no sé, para mí puede ser eh, que... Yo, yo Mira, hay algo que, que creo que todos vamos a coincidir aquí Es eh, de que sabemos más del espacio que el, que el mar Entonces en el mar aún se siguen descubriendo aquel montón de monstruos marinos súper extraños Y lo más seguro es que haya un monstruo súper rarísimo ahí Que mm. no hemos sabido tipo gigantesco Que está súper abajo o tal, o, o tal vez está invernando y de que ese pudo ser el leviatán yo no sé verdad pero es una teoría de que de que se que se puede dar pero en, en este caso que lo mencioné en la biblia este digo yo por ser gigante un monstruo marino que lo vieron y después ya no se volvió a hablar es una teoría posible que haya sido un monstruo marino dinosaurio que pudo haber quedado durante el tiempo. Sí, es, es bien posible, Yampi. Yo sí creo que
0: que existió. Y uh -huh. también porque en diferentes libros de la Biblia, de diferentes tiempos, lo mencionan de la misma manera, que es un monstruo sí. marino. ¿verdad? Sí. Y como que sí. ahí coincide un poco, porque si no uno lo mencionaría de una forma y otro de otra, entonces ahí Ajá. es donde dice uno. Bueno, como habrá sido, pero aquí creo que nos queda bien claro que, que era un monstruo marino que vivía en el mar, obviamente, ¿verdad? Y eh, que era, tenía grandes dientes, que era grande, era fuerte, era poderoso, ¿verdad?
1: Sí, y, y fíjate que, este, bueno, vamos a profundizar eso más adelante, pero para pasar al siguiente tema, este, sí me gustaría hablar sobre esto, ¿cómo es que, que se llama...? El que paró el sol Se llama Josué Jos Josué Que menciona en la Biblia De que un, en una parte se paró el sol Y la luna Y este, creo que para Para ganar una batalla Si no me equivoco Ilumíname Exacto. ahí Ron. Sí, Contanos fíjate, un poco por qué, Porque esa historia Uno dice científicamente No puedes parar el sol man, Porque nos morimos todos
0: Exactamente, y, y fíjate, Yampi, de que aquí es donde, uh -huh. donde, como decís, aquí podemos tener la, la, la lluvia de ideas uh -huh. y, y comentar, porque, por ejemplo, eh, desde pequeños en la escuela se nos enseña que, que la Tierra gira, ¿verdad? Y que uh -huh. el Sol está estático y que, como que la Luna es un satélite y ahí está eh, tapando el Sol, y por eso hay día y la noche. Pero fíjate de que aquí, por ejemplo, en, en el libro de Josué, donde dice detiene el sol y la luna, es un misterio de un acontecimiento que nos cuesta mucho creer porque va en contra a lo que sabemos desde pequeños, ¿verdad? Sí. Pero eh, te, se los voy a leer, eso está en Josué 10, del 12 al 14. Eh, ellos estaban en una, en una guerra contra los amorreos, ¿verdad? Y los, los amorreos. Eh, los que escucharon el, el, la primera parte de los secretos de la Biblia era un pueblo de gigantes, así los describe la Biblia. Entonces ahí entran dos cosas interesantes, ¿verdad? Uno que, que Josué y, y su pueblo estaban luchando contra los amorreos y uh -huh. ellos eh, querían aprovechar el día, ¿verdad? Entonces dice así la escritura, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos luego sigue la escritura y nos dice no está escrito en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él. Entonces, fíjate, ya como aquí hace referencia a otro libro que dice, no está escrito en el libro de Hacer, yo busqué el libro de Hacer. Uh -huh. Y sí existe el libro de Hacer. Y en, en, en Hacer 88, del 63 al 65, dice así. Cuando estaban golpeando, el día estaba declinando hacia la noche. Y Josué dijo en presencia de toda la gente, «Sol, detente sobre Gibeón y tu luna en el valle de Ajalón, hasta que la nación se haya vengado de sus enemigos». Y el Señor escuchó la voz de Josué. Y el sol se detuvo en medio de los cielos y estuvo detenido seis y treinta tiempos. Y la luna también estuvo detenida y no se apresuró a ponerse un día entero. Y no hubo día como ese antes o después en el que el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Uh -huh. Entonces, aquí es donde la Biblia confronta a la, a la ciencia actual, ¿verdad, Yampi? Porque muchos cre, creeremos, ¿verdad? Diríamos, no, hombre, es que, es que Yampi antes había mucha ignorancia y no sabían cómo funcionaba el, el, el asunto del de, de sol y la luna ¿no? que ahora tenemos satélites y tenemos tecnología y sabemos que eso funciona así ¿verdad? pero uh -huh. eh, es bien interesante esto porque fíjate Jan pide que buscando me dio mucha curiosidad y busqué en otros libros Sí, sí, sí. por ejemplo en el libro de Isaías en, el, en Isaías 38 hay una historia que nos habla de, de un rey que se llamaba Ezequías el cual se iba a morir pero él oró a Dios y le pidió que le diera más años de vida entonces dice la historia les voy a contar la historia para no leerlo porque es larga dice que Dios escuchó a Ezequías y que le habló al profeta Isaías que le dijera a Ezequías que le había agregado 15 años más de vida porque había escuchado su oración entonces le mandó a decir que le daría esta señal como respaldo que ya había sanado y esto sí se los voy a leer, está en Isaías 38, del 7 al 8, y dice así. Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto, ha dicho. He aquí, yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acas. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. Entonces, el, el reloj de Acaz, ¿verdad?, no era sino, eh, eran unas escaleras que subían a la habitación del rey, y cada una, uh -huh. eh, al parecer, por lo que leí, ten, tiene escalones que simbolizan un grado, un minuto prácticamente en la actualidad, si lo queremos comparar. Entonces, al subir el sol, la sombra subía por los escalones y permitía saber de manera más o menos exacta la hora. Entonces los escalones estaban graduados con números para que pudieran ver qué, qué hora del día estaba marcando. Entonces dice que el reloj retrocedió 10 grados, o sea, 10 minutos. Es decir, la sombra se movió en sentido inverso a lo habitual y bajó 10 escalones del reloj de, del rey, ¿verdad? Entonces wow. aquí encontramos otra referencia en Isaías, que es otro libro diferente al de Josué, ¿verdad? En otra época del del tiempo, ¿verdad? Y eh, dice de que, que el Señor hizo que el sol retrocediera a 10 grados, ¿verdad? Y también, fíjate, Yampi, que me llamó mucho la atención, que David también en sus salmos, ¿verdad? El rey David, el famoso rey David, en el salmo 19, del 4 al 6, se los va a leer porque es corto, dice así. Sí. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Él estaba refiriéndose allí a Dios, ¿verdad?, sus palabras uh -huh. llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. Y como cuando sale el novio de la alcoba nupcial, o como cuando un atleta se dispone a correr su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede escapar de su calor y eh, eso lo escribió David en otro sí. tiempo verdad la biblia y esto me llevó al, al, al libro de no para dar otra referencia verdad yampi que que es un libro que lo sacaron para confirmarlo exacto es que fíjate yampi que este libro tiene tanta información que yo de veras les, los invito a que lo descarguen en internet ahí está gratis y léanlo no tiene nada malo al contrario eh, nos nos confirma muchas cosas que están en la biblia verdad y por ejemplo en enoc 72 del 35 al 37 dice así esta es la ley del recorrido del sol y su retorno según la cual él vuelve y nace 60 veces así la gran luminaria que se llama sol por los siglos de los siglos la que se levanta es la gran luminaria nombrada según su propia apariencia como la ordenado el señor Así como nace, se oculta, sin decrecer ni descansar, sino recorriendo día y noche, y su luz brilla siete, va, siete veces más que la de la luna, aunque al observar a ambos tengan igual
1: tamaño. Oye, Entonces, y, y Ronnie, fíjate que es, bien, es bien curioso todo eso que mencionas porque se va repitiendo o sea, en diferentes textos sobre este suceso que separó el sol, la luna y, y todo eso. Ahora, si mucha gente dice no, eso pasó, eso pasó en realidad, pero aquí como nos gusta hacer que la gente piense, verdad, que que investigue cosas y que cree sus propias conclusiones. La vez pasada yo estaba viendo una investigación y no sé qué es lo que opinas de que lo que está Mencionando a Josué fue más que todo un eclipse solar en, en ese momento. Fue más como un así como el, el diluvio, eh, que fue un acontecimiento que se repitió no solo en, en varias civilizaciones eh, y, y textos, ¿verdad? Sobre una inundación, esto sería más como un, un eclipse solar. Y fíjate que. Uno diría, ah, sí, puede ser un eclipse solar, pero no hay otro lugar como que te lo esté verificando. Y yo estuve leyendo de que, por ejemplo, este, dice eh, Colin Humphreys, que es un apasionado de, de ponerle la lupa a la ciencia, a las cosas de la Biblia, dice... Que, pero, estoy citando lo que él menciona dice Pero yendo al texto hebreo original Creemos que otro posible significado Sería que el sol y la luna Dejaron de hacer lo que normalmente Hacen, pararon de brillar Entonces es lo que menciona es Esa teoría de, del eclipse Solar y menciona De que en la Biblia, en la parte, en el texto original, este, dicen que usan palabras hebreas como Dom y Amad para lo que hicieron el Sol y la Luna. Entonces, después en una investigación eh, de Astronomy Geophysics, en eh, un estudio, ellos mencionan que la palabra Dom comparte raíces con términos astronómicos referidos a eclipses encontrados en tablillas babilónicas de la misma época. Wow. Entonces, lo que, eh, lo que Humphrey apunta y menciona él, dice, en este contexto, las palabras hebreas podrían referirse a un eclipse solar cuando la luna pasa entre la tierra y el sol y este parece dejar de brillar. Y ahí es donde eh, vemos de que ese efecto, ¿verdad?, eh, sobre la sombra y el otro, porque es un evento astronómico diferente. Hay ciertas cosas que uno diría puede ser que está exagerado o no, pero lo curioso de todo esto es que mientras más leía en esta investigación es que eh, parte de la historia de que menciona Josué eh, de, de la guerra y todo eso eh, se puede verificar en una estela eh, que parece confirmada, una estela de egipcia de Merneptah es que es, este es un largo texto escrito en un bloque de granito que conserva el museo egipcio del Cairo esta estela este bueno Merneptah es hijo de faraón Ramsés II el grande donde según hay mención en esa tablilla de que eh, Josué y los israelitas tenían pelea, guerra, lo mismo que vemos en la Biblia, entonces en esa parte se está confirmando y también la otra parte es de que mencionan eh, sobre eso del eclipse solar que te mencionaba Que di dicen que según estimaciones el único eclipse anular visible es de Gabaón Unos kilómetros al noreste de Jerusalén entre los años 1500 y 1050 a.C. Tuvo lugar, siguiendo el calendario actual, a las 15.27 del 30 de octubre del de él 1207 antes de cristo el sol aún debía de estar parcialmente eclipsado al atardecer a las 17.38 durante la fase central del eclipse y la luna tuvo que cubrir hasta el 86% del área del disco solar reduciendo hasta una décima parte de la visibilidad habitual que ahí es donde ellos mencionan que el pasaje de la biblia no miente en ese caso pero que pudo exagerar un poco eh, y hay muchas cosas más si vos te metes ahí como a un montón de texto pero no lo voy a hacer así porque si no no vamos a hablar del arco y la alianza pero no sé qué opinan ustedes Ronnie sobre esta posible teoría de que haya sido un eclipse solar y que no hayan no han estado acostumbrados a eso con todo lo eh, pues, que has leído
0: qué, qué buen aporte Yampi, porque imagínate si aparece en tantas civilizaciones este evento, ¿verdad? Quiere decir que fue, fue sonado, ¿verdad? Esta, esta guerra de, de Josué, y yo creo de que, de que sí cabe la posibilidad de lo que nos estás compartiendo, ¿verdad, Yampi? Yo creo de que, de que ahorita pues eh, tenemos la ciencia, ¿verdad? Y, y también hay otras personas que investigan otras civilizaciones, por ejemplo esto de los egipcios, ¿verdad?, y, y la civilización egipcia era una que convivía mucho con, con, con el pueblo de Israel verdad, con, con otras civilizaciones que habían ahí también eh, que tenían muchas guerras y, y hace sentido todo lo que decís por los años por, por el, el tipo de en dónde fue el eclipse que, que menciona la, la misma ciudad que menciona Josué ¿verdad? Y cada en la posibilidad. Gabaón, exactamente, si sí lo menciona. Entonces quiere decir que, que algo pasó en, en, en ese mm -hmm. tiempo, ¿verdad? Lastimosamente no podemos regresar el tiempo para... Qué interesante hubiera sido ver esa pelea de, del pueblo de, de Josué, de Israel, ¿verdad? Contra los amorreos. Y, y ese punto que tocábamos en la parte uno, que los amorreos eran... Eran gigantes, ¿verdad? Sí. Mate, qué interesante hubiera sido ver todo eso y, y, y de veras de que sí, seguramente habían eclipses porque los mayas creo que también tenían, como que tenían bien marcados los... Sí, la los predicción eclipses, de ¿verdad? los
1: astros y los eclipses y todo
0: eso. Exactamente, pero también, por ejemplo, eh, les voy a lanzar una pregunta a todos, ¿verdad? para que todos pensemos y de repente ahí, de ahí comentan y nos dicen si, si tienen ahí alguna conclusión. Por ejemplo, todas las escrituras que les leí, por ejemplo, Salmos los escribió eh, David, ¿verdad? Josué, uh -huh. pues es el libro de, de Josué. Eh, este Ezequías, en la historia de Ezequías la escribió Isaías, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos hablaba Josué? Eh, en esta batalla de qué nos hablaba el rey David en, en, en lo que él en el salmo que escribió, por ejemplo, de qué nos hablaba el profeta Isaías, de qué nos hablaba Enoch, ¿verdad? O sea, cuatro de los personajes más importantes de la Biblia, ¿verdad? Enoch pues eh, lo dejaron fuera en su libro, pero la Biblia habla de él, ¿verdad? Que, sí. que el señor se lo llevó. Entonces son eh, libros que nos han escrito muchas verdades. Entonces, para que ellos cuatro estén equivocados, eh, no sé qué, pi qué, qué piensan, ¿verdad? Si, si ellos estaban en lo correcto o estaban equivocados, o si sabían algo más que actualmente no sabemos, ¿verdad? Porque, uh -huh. por ejemplo, yo les podría decir, pueden buscar en la web, en, los invito a que descarguen de la web el libro de Enoch y lean del capítulo 72 al 78. Y fíjate, Yampi, que es un... Es el libro de las luminarias, le dice el de Enoch. Es un libro, como dicen aquí en mi país, fumado. O sea, que alguien vino y se lo fumó, ¿verdad?
1: Está fumado. Porque nos...
0: Fumado. Uh -huh. Nos explica las rutas del sol. Dice que hay puertas en, en la bóveda celeste, ¿verdad? Hay puertas por las que el sol entra y sale. Y la luna también hay puertas por las que entra y sale dice que hay eh, las estrellas también tienen sus rutas, inclusive dice que, que los vientos eh, abren puertas y se cierran y, y, y salen los vientos, ¿verdad? Y hasta pues nos da los nombres. Sí, eh, fíjate de que sí es eh, es bien interesante. Nos habla del viento del norte, del viento del sur, que del oriente. Así los términos bíblicos, vean que sí, sí, sí. a veces se queda uno así en el aire, ¿verdad? Y también hasta nos da los nombres celestiales que tenían el sol y la luna. Entonces eh, sí es bien interesante ese libro, de veras. Uno lo lee y dice, pucha, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sabía Enoch verdad?
1: Sí, lo vamos a compartir en el, en el canal Telegram para todos, para que puedan escuchar sí. sobre, bueno, escuchar no, sino leer sobre ese libro. Pero si Exacto. querés, Ronnie, porque ese es un tema muy interesante y yo sé, y hemos dejado este tema para el final sobre el Arca de la Alianza claro. porque es un tema que lo vemos en películas Indiana Jones Indiana Jones Los, na los nazis <risa> lo andaban buscando y es el tema del Arca de la Alianza es, muchos se preguntarán ¿en verdad existió? ¿es una leyenda? ¿es un mito? Pero... O sea, en la Biblia hasta te dan dimensiones y todo, y de que eh, derrotó a un montón de. este, a un montón de soldados con solo verlos o, to o tocar el, el, este cofre, ¿verdad? Exacto. Y uno dice que, que. ¿Será que tiene poderes increíbles que la gente lo tocaba y se moría, pero. Si quieres, nos das un poco más de detalle, porque yo tengo información que les puede volar la mente, eh, pero si quieres, nos das un poco de detalle, qué es lo que menciona la Biblia y lo combino con, con lo que yo tengo, ¿te parece? Sí, me
0: parece, Yampi. Fíjate que ahorita, cabal, qué bueno que mencionaste esto de, de, de esos hombres que se murieron, ¿verdad? Y fíjate que eso, eso que nos mencionaba fue cuando David recupera el arca. Y eh, eso está en Segunda de Samuel, del 6, segunda Samuel 6, del 12 al 14, ¿verdad? Cuando David recupera el arca, habla también ahí de Obededom, que es otro personaje, ¿verdad? Pero hay un, hay un relato que nos cuenta que cuando David recuperó el arca, tuvo miedo ya que ésta había matado a 70 hombres, porque estos, estos hombres abrieron el arca y vieron lo que estaba adentro. Entonces dice que al nomás verlo, eh, se murieron, se ¿verdad? Se murieron. Y también eso que nos mencionabas, eh, eh, eso que alguien tocó el arca fue porque se les iba a caer y vino un, eh, alguien y, y porque no se cayera eh, detuvo el arca y dice que fue partido a la mitad, ¿verdad? Entonces, ajá, sí, el arca es bien, es bien interesante. Y para comenzar, ¿verdad? Dice sí que por el, por el principio, pues el arca de la alianza se construyó con unas medidas específicas que Dios le dio a Moisés. Y fíjate que eso lo encontramos en el Éxodo 37, de 1 al 9. Pero se los voy a resumir porque es muy largo. Eh, les voy a decir solo las dimensiones que tenía en, en metros y centímetros. Uh -huh. Dice, eh, tenía un metro y diez centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. O sea, no era muy grande, ¿verdad? Cubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Tenía cuatro argollas en las esquinas donde se colocaban eh, varas de madera para, de acacia, ¿verdad?
1: Que eso servía sí, sí, para sí.
0: transportarla, ¿verdad? Para no tocarla. O sea, uno la agarraban de la madera, ¿verdad?
1: Que era esta También vez de hizo... madera acacia, ¿verdad?
0: Sí. Acacia, exacto. Entonces ellos metían las varas por las argollas para no tocar el arca, porque ya sabían qué les iba a pasar, ¿verdad? Eh, dice también se le hizo una cubierta de oro puro y le hizo dos querubines de oro martillado con las alas extendidas uno frente del otro de hecho cuando Salomón hizo el, el templo en la parte especial donde se guardaba el, el arca ahí hizo otros eh, ángeles iguales solo que gigantes verdad uh -huh. dice que en la historia según cuentan las escrituras el arca la construyó Besalel, y ahí se guardaban algunos artículos sagrados, que esto era lo, lo, el, el principal motivo del arca, ¿verdad? Y esto lo encontramos, solo les voy a dar la cita, y se las voy a leer porque es corta, está en Hebreos 9, del 4 al 5, y dice así: Donde estaba el altar de oro para el incienso, ahí está hablando de lo que había dentro del arca. Sí, sí, sí. El cofre del pacto que estaba toda cubierta de oro. Dentro del cofre había una jarra de oro que contenía el maná, o sea, el maná que comían cuando andaron 40 años en el desierto. Dice que tenía la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del cofre estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del cofre. Entonces... Básicamente, Yampi, esas eran las dimensiones del arca y eso era lo que tenían adentro, lo que guardaban adentro eran cosas uh -huh. bien importantes, ¿verdad? Y eh, para mencionarles algunos acontecimientos importantes que están en las escrituras, ¿verdad? Eh, del arca, está el arca y las mureas de Jericó, que es famosísimo, eso está en Josué, nos vuelve a salir Josué, Josué 6, del 1 al 21 y aquí nos da un dato interesante del arca de la alianza que es que cuando derriban las murallas de Jericó el arca siempre cubría la retaguardia de los que tocaban los cuernos o, o las trompetas como dicen ¿verdad? Uh -huh. pero eran unos cuernos y el arca es mencionada en todo el proceso de derribar los muros de Jericó yo creo que posiblemente tuvo mucho que ver con derribar los muros aunque en el libro de Josué en, este, en 6 del 1 al 21 no menciona qué hacía el arca realmente, ¿verdad? Solo sí. dice que la llevaban de un lugar para otro, que la ponían adelante, que la ponían atrás, que la F... ponían... F... Ajá.
1: Fíjate que para agregar eso, yo lo que había leído sobre el arca de la alianza es que también eh, cuando iban a guerra, eh, el arca de la alianza eh, hacía que inmediatamente sus enemigos, si miraban el Arca de la Alianza, se morían. O si estaba cerca el Arca de la Alianza, este, como que le daba fuerza a, a los que estaban a su alrededor y le ganaban a los demás. Entonces, uh -huh. eso se menciona mucho que utilizaban el Arca de la Alianza como, no sé, como una herramienta, como un arma la arma secreta le podían decir, así decirlo, este, para las guerras, pero influía mucho cuando si eran las personas que estaban peleando por, eh, eh, por el arca de la alianza, verdad, junto al arca de la alianza debían de ser eh, devotos, algo, ser muy fieles eh, a Dios, que eso influía bastante, eh, que es por eso que perdieron una guerra porque no sé en una guerra, no me acuerdo ahorita dónde fue, eh, no estaban siendo devotos como que habían perdido esa fe y que por eso el arca de la Alianza no dio efecto en esa pelea.
0: Exacto. Sí, ahí, fíjate, Yampi, que, que como llevaban el arca para todos lados y seguramente sí les daba fuerza, ¿verdad? Porque ganaban las, las batallas. Después, eh, como que empezaron a utilizarla como amuleto. Y eso uh -huh. fue lo que desagradó a Dios. Y para explicarles un poco, eh, el arca de la alianza antes representaba la presencia de Dios. ¿verdad? O sea.
1: Era como un acuerdo, donde, ¿eh? Como.
0: Eh, exacto, sí. Era uh -huh. como un acuerdo. Y donde estaba el arca de la alianza había presencia de Dios. Entonces. Si alguien impuro, ¿verdad?, o pecador, o no sé cómo le llamaban antes, llegaba y quería tocarla o algo, eh, pues eh, se moría, ¿verdad? Sí. Entonces sí, como como mencionabas, ¿verdad? Yampi tenía que ser un, un sacerdote, ¿verdad?, eh, preparado para ir a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso fue que perdieron la guerra, porque ya la llevaban como amuleto, ¿verdad? Yampi ya no era fe, sino que, ah, tráete el arca.
1: Ajá, era y, y vamos a
0: ganar exactamente Exacto, ahora, ahora
1: entrando un poco más a lo conspiranoico bueno no lo conspiranoico a lo enigmático sobre lo que uh -huh. es la alianza el, el arca de la alianza es que si bien es cierto se lee en, la, en, en las escrituras eh, de que originalmente bueno, originalmente se creó para que las tablillas que Moisés eh, bajó del monte Sinaí fuesen puestas dentro de este Arca de la Alianza más otros objetos. Y lo curioso de esto es de que habían como ciertos eh, procesos para poder mover el Arca de la Alianza. No podían poner en carros porque... Eh, eh, el carro se destruía Tenían que llevarlo cargado Si no me equivoco El arca de la alianza Para que los, solo los levitas Los sacerdotes levitas eh, Podían moverla Si hubiera otra persona o otro ente Se moría Ahora bien de, Si bien hemos visto el arca de la alianza Y, y, y ahí nos vamos a poner este, Enigmáticos ¿Qué pasó con ese Arca de la Alianza? O sea, es un objeto grande, o sea, con mucho poder. ¿Qué pasó con él? ¿A dónde están? Eh, ¿Por qué se dice que tenía tanto poder? La gente lo tocaba y se moría, Este emanaba eh, gran poder. Eh, eh, por ejemplo, en, en Indiana Jones, se miran que los nazis lo quieren tocar y se vuelven polvo. Es un, es un poco extraño. exagerado, pero es más o menos como lo mencionaban que sucedía cuando la gente se acercaba al Arca de la Alianza. Entonces yo me puse a investigar y, dice, y, y mencionan a dónde está el Arca de la Alianza. Y lo curioso de esto es que el Arca de la Alianza se estuvo moviendo por diferentes ciudades durante el tiempo. Y ahí me vas a ayudar, Ronnie, este, donde la última vez que... En la Biblia mencionan este, Donde movieron el arco de la alianza Porque según lo que yo leí Es de que primero estuvo en Originalmente Primero estuvo En un lugar que se llamaba Silo Y después este, Se fueron a A ¿verdad? Uh -huh. eh, después se fueron A un lugar llamado Si no me equivoco Kiriat y Yarem ahí se lo voy a pasar porque son nombres son nombres bien extraños entonces después de eso este, pasó a un lugar llamado eh, bueno al templo al templo de Salomón donde estuvo bastante tiempo en ese lugar y después eh, que el rey eh, Nabucodonosor empezar con
0: Nabucodonosor
1: con, con... Exacto. Ah, con ese, ese, ese man ese. Nabucodonosor <risa> este, empezó a invadir a, a Jerusalén eh, como que movieron el arca de la alianza a, a otro lugar eh, para que no se lo llevaran y no se llevaran todas las reliquias para esconderlos que según Jeremías Dice que fue el responsable de agarrarlo, según los registros de Macabeos, Jeremías tomó el arca Ajá. y lo llevó a, y lo ocultó en el Monte Nebo. En el Monte Nebo, este, eh, el mon en la cueva del Monte Nebo, que eso aparece en, en, en la Biblia, ¿verdad? No sé en qué libro aparece, sí. pero el Monte Nebo eh, está en, el, en, en Jordania, ¿verdad? Eh, está al oeste Ajá. de Jordania, en la Jordania actual. ¿Qué dice ahí un poco la Biblia?
0: Fíjate de que el, es bien interesante eh, lo que mencionabas porque en, el, en este libro de Macabeos, de hecho es otro libro que sacaron y se dice, ¿verdad? Se dice, yo estaba investigando por qué lo habían sacado, porque tiene mucha información. De hecho, yo pude leer los dos libros, son dos libros de Macabeos. El primer libro de Macabeos parece la película 300, yo estoy seguro que de ahí la sacaron, del uh -huh. libro de Macabeos. Y en eso que mencionabas del arca de la alianza está en Segunda de Macabeos, 2, en, en, al 4, ¿verdad? No, del 2, del 4 al 6. Al eh, se los voy a leer porque está bien interesante. Dicen que este libro lo sacaron porque tenía mucha información y sobre todo por esta información del Arca de la Alianza. Uh -huh. Y dice Cabal Jeremías, ¿verdad? Dice estaba escrito también en ese documento por el profeta por instrucciones de Dios. Se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el Arca de la Alianza. Y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, que es el monte Nebo, ¿verdad? El que mencionabas, ¿verdad, Yam? Sí. Y que al llegar ahí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías al saber esto lo reprendió diciéndoles ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo, de su pueblo y vuelva a reunirlo. ¿verdad? Entonces, aquí según el libro de Macabeos, eh, Macabeos ya está en la en, en esta Holy Bible, la pueden descargar sí, en su, sí. sí. Eh, ya Vamos aparecen algunas bien. versiones, eh, exactamente para que puedan irlo a buscarlo y leerlo, que ahí dice la, la ubicación de del arca, ¿verdad, Yampi? Y sí, eh, eh, hay otras eh, otras historias, Yampi, que nos puedes compartir ahí, sí.
1: Sí, eh, yo hablando, agregando sobre eso, Ronnie, este, que bueno, ese fue como el último lugar que se menciona sobre... Eh, que estaba en el Monte Nebo, pero aquí es donde entra lo enigmático que mencionan muchas personas de que puede estar oculta en el Monte Nebo, ya que ese es como en el libro Segundo de los Macabeos, donde, donde habla sobre eso. Otras teorías mencionan de que el Arca de la Alianza estaba oculta bajo el Templo de Jerusalén, en, en, que ahora es en el sitio donde es el Domo de la Roca, eh que es en el, el monte Moria, si, si no me equivoco, se dice que está ahí, en, en, como a un kilómetro enterrado de, de en ese lugar. verdad Y lo, lo estuve leyendo y mencionan que en una entrevista para el Telegraph, el rabino Chaim Richman, el director del Instituto del Templo, dice de que la finalidad es fomentar la reconstrucción del templo de Salomón en Israel y que señaló que el arca de la alianza estaría oculta a un kilómetro de ahí en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón supuestamente cuando empezaron a invadir la enterraron ahí para que no se la llevaran ahora bien aquí entra lo conspiranoico y algo muy interesante sobre lo no lo conspiranoico sino algo interesante que que pude leer y investigar y es que hay dos personas que empezaron a investigar sobre el Arque de la Alianza, dónde estaban, eh, además de los nazis, la Berbe que anduvieron buscándolo también en España y, y, y entre otras cosas. Eh, nosotros sabemos que ellos son superadictos fueron superadictos a, a objetos de poder. Pero eh, Ron Wyatt, eh, que fue un arqueólogo bíblico aficionado eh, por, por las cosas de la Biblia, él menciona que este, él, tiene, él tiene evidencia de haber encontrado el Arca de la Alianza en un lugar que se llama el Jardín de la tumba de la Calavera en Jerusalén. Este, y él menciona, y hasta tiene una página web y la familia y todo, se lo vamos a compartir porque uno dice que, que, que radios con esto, ¿verdad? Pero esta historia, aunque puede ser tener fotos un montón de cosas así que él menciona que encontró el Arca de la Alianza en una cueva, en un lugar ahí cerca del Golgote y no sé qué más muchos mencionan de que eh, tiene algunos huecos en la historia eh, sobre eh, lo que él menciona pero hay ciertas personas que dicen de que es cierto que él descubrió dónde está el Arca de la Alianza pero que no puede entrar y que eh, tiene algunos seguidores en grupos fundamentalistas cristianos que, que siguen su, su teoría pero después yo encontré a Ronnie, no sé si has escuchado sobre eh, Graham Hancock o la teoría de que el Arca de la Alianza fue movida a una iglesia en Etiopía no sé si has escuchado sobre eso
0: Sí, fíjate, Yampi, que yo había escuchado que la habían, la habían movido, yo, yo escuché esa historia, y que la tenían en, eh, parece que en la antigüedad la Etiopía era muy importante, ¿verdad? Y que la tienen guardada en un templo, inclusive eh, dicen que en el área donde tienen la eh, guardada el arca, solo puede entrar una persona, que es la que, el que como que está más cercano a cuidarla. Y hay varios soldados ahí de Etiopía que la reguardan, ¿verdad? Que es algo... Armados. Algo así, armados.
1: Los manes están armados como que están reguardando un banco y no sé qué es lo que pasa ahí. Pero este, en la investigación, yo estuve leyendo bastante, me encontré con un tal Graham Hancock eh, Que él fue, bueno, es un periodista un periodista británico Que en 1989, eh, Graham Hancock, Hancock dijo que había descubierto este, el lugar donde se encontraría el Arca de la Alianza y muchos creen de que este, la teoría de él o la investigación que hizo es la más acertada de todas las que hay allá afuera entonces, ¿por qué dicen que es la más acertada? porque como periodista empezó a investigar aquel montón de cosas, ¿verdad? entonces una de las cosas que él menciona eh, que sustenta esta teoría es de que en la Biblia, y ahí me vas a corregir Ron, si me equivoco se menciona que el rey Salomón este o, tuvo la visita de la reina de Saba, que, que visitó Jerusalén, si no me equivoco, ¿verdad, Ronnie?
0: Sí, sí, la, sí visitó a... Ella quería conocer el templo, como antes no habían, imagino no habían fotos ni nada, había escuchado sí. que era un templo bien bonito y maravilloso. Ajá. Y sí, la reina de Saba Fue a visitar a, a Salomón, inclusive con, con Regalos y oro Sí, lo quería y, seducir al suave eh, Algo así parece, aunque en la Biblia Tal vez no lo
1: En dice la Biblia no lo dicen
0: Algo así, ajá, exacto sí
1: En la Biblia no lo dicen, y aquí entra lo interesante Porque dice que Graham Hancock Que fue a Etiopía Dice que se basa En, en, en relatos que conectan En relatos del quebra nagast que el quebra nagast es un libro sagrado de Etiopía que en este libro sagrado de Etiopía cuenta que la reina de Saba visitó Jerusalén confirmando lo que dice la Biblia con eh, la intención también de, eh, de seducirlo entonces para no ser larga la historia eh, al final Salomón como que le sacó una promesa a ella Y de que se tenía que quedar una noche con él Y Salomón tuvo un hijo Según el quebranajas Tuvo un hijo Con eh, la reina Saba Que eh, nació Menelik I Menelik I El futuro rey de Etiopía Etiopía, perdón Y aquí Pasan los años Y eh, Menelik I Este va a estudiar allá donde es Salomón y todo, influenciado por los otros, se roba el arca de la alianza, no sé cómo rayos se la robó, y se la trae, se, se la trae, ¿verdad? Hizo como, eh, como que creó una falsa y después se dio la verdadera, y después eh, dicen los relatos que primero permaneció en una isla en Elefantín, el río del Nilo, y después el Arca de la Alianza habría sido colocada eh, como una especie de tabernáculo en la isla de eh, Tana Kinkos, ubicados en el lago de Tana, donde permaneció un montón de años, casi 800. Y después el rey Esana de Etiopag, que también este, creo que era como de línea cristiana, se la trajo a Axum, donde está actualmente guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Entonces este libro te menciona que el precursor de haber como llevado, no haber robado, como haber movido el Arca de la Alianza, fue el hijo del mismo Salomón. Y el mismo Salomón se da cuenta del robo y ahí va a buscar al hijo, pero él... Dijo en los textos: menciona de que es como eso fue la voluntad de Dios y no lo fue a buscar, sino siguió con la mentira, que eh, la que tenía la actual era la falsa eh, y la otra estaba en el otro lado. Y entonces, este, este periodista, Graham Hancock, menciona que él fue a esa iglesia de Nuestra Señora de Sion, Etiopía. Etiopía, Etiopía, y menciona lo que vos decías, eh, Ronnie, que está resguardada como un ton de militares, un montón de gente, eh, solo se pueden entrar hombres. Las personas que están resguardando el Arca de la Alianza, supuestamente, eh, pierden la vista, eh, tienen cataratas, y ellos mencionan que es porque están cerca del Arca de la Alianza. Y eso confirma una posible teoría de que el Arca de la Alianza posiblemente. Eh, no es el poder sí también puede ser un poder pero sino más como como a un químico no sé como el, algo como nuclear radioactivo. cómo sería eso Exacto, ajá, algo como radioactivo. Que, ajá como Exacto. que fuese radioactivo eh, eh, este este objeto y por eso es de que toda persona que lo tocaba se moría o toda persona que estaba muy cerca se moría es una teoría científica que, que ponemos sobre la mesa que, que puede suceder, la vez pasada estaba viendo en History Channel ya para ir cerrando un poco sobre este el arco de la Alianza, es de que por la forma en que está construido el arco de la Alianza puede ser una teoría de que, al, que, que puede conducir estática o electricidad porque primero está bañada en oro afuera está, tiene la parte de madera que es eh, y después otra vez oro, y que esa parte de oro estaba conectada con los dos ángeles, que si lo miras de una perspectiva podría ser como los cuernos de la batería, como el negativo y positivo, si, si lo ves de esa forma, entonces quedaba choques eléctricos a las personas que, que que lo tocaban, pero eso es una teoría que, que, que está ahí. Y, y lo que más me asombra de todo esto es... Eh, de que en el 2020 hubo como un ataque a esa iglesia de Sion y ese es el único lugar en esa iglesia que aún tienen como un ritual, una festividad lavando el arca de la alianza y todo el mundo tiene como la réplica de las eh, tablillas o algo por el estilo porque en todo el mundo se cree como un objeto perdido pero ahí es como que como que si fuese la Virgen de para que van eh, a un día especial, ¿verdad?, como que si estuviese ahí. Y, y al final este Graham Hancock. Menciona que él no la pudo ver. Pero siente que. Por todas las pruebas que él tiene. Que está ahí. Que wow. está ahí esa arca de la alianza.
0: Y de veras de que. Fíjate pide Que tiene sentido porque. Eh, cuando uno lee el libro de Reyes. La historia. Ahí está Salomón también. Por eso les digo. Lean primera y segunda de Reyes. es ¿eh? Como unas. Película, estar leyendo, ¿verdad? Eh, hay mucha traición, hay mucho saqueo de reliquias, de, sí. de, de oro. Eh, y Salomón, eh, recordemos de que al principio honraba a Dios, pero como él eh, tuvo muchas esposas, se empe empezó a tener relaciones con mujeres que, que creían en otros dioses, sí. y dice la Biblia que al final de sus días ya cuando él estaba más grande y les hizo altares y les hizo un montón de cosas y ahí fue cuando Dios se enojó con él ¿verdad? Uh -huh. o sea le, le dijo que por qué hacía eso ¿verdad? pero Salomón perdió, ahí sí que perdió la cabeza por, por tantas mujeres que tenía ¿verdad? y eh, uh -huh. sí hace sentido mucho de que pudo haber sido de que si antes había tanta traición y todo eso lo que se lee en esos libros bien pudieron haber hecho una réplica, verdad. Me imagino yo, verdad. Ya atando cabos y viendo cómo era antes, verdad. Es, es bien es posible lo que lo que lo que estás diciendo, verdad, Ampy. Y si la reina fue a visitarlo y y le lleva tantas cosas, verdad. Es cabe en lo sí, posible es... todo lo que lo que se dice, verdad.
1: Sí, una, una, una teoría de que... Bueno, eso, eso se menciona también en los textos de Kebreneguest eh, que mencionan sobre eso, ¿verdad? Y, y le dan como el mérito a, a Melik I que gracias a él empezó la historia, del traslado del Arca de la Alianza. Pero fíjate que lo curioso de todo esto, para ir ya cerrando porque ya estamos... ya se está terminando el tiempo, Ronnie... Es sí. de que recientemente eh, el abune de Etiopía o la iglesia Orto ortodoxa de Etiopía hay un link donde ellos mencionan que afirman haber visto el arca de la alianza y en 2020 en diciembre de 2020 en plena pandemia se reproductó un ataque a la iglesia de Nuestra Señora de Sion por la armada de etíope y milicias de Amhara supuestamente con el objetivo de tomar el arca. Y aún no se sabe el estado del arco, o si sea, ha sido reportado o no. Eso es lo más nuevo que pude encontrar sobre eso. Pero es una creo que es la teoría más aceptada hasta ahorita por, por todas las conexiones que él, que él pudo hacer. Pero aún queda esa duda, ¿verdad? Si el arco de la alianza tuvo ese poder... Eh, así como dicen místico todo o tiene alguna ciencia detrás o, o algún elemento no sé radioactivo que hizo que se acumulara y que solo por madera se pudiese trasladar o algo por el estilo, no sé verdad es algo que Fíjate, nos deja pensar
0: que, que tiene sentido todo eso porque eh, en las en la Biblia de hecho cuando en esa batalla donde los israelitas pierden el, el arca ¿Sí? los filisteos les ganaron el arca y fíjate que eso está por si quieren ir a buscarlo está en 1 Samuel 5 del 1 al 12 ahí está todo eso lo que pasó vieron los filisteos y se llevaron el arca y la pusieron en la casa de Dagón, Dagón era el, el rey pagano de los filisteos y eh, dice que solo metieron el arca, el siguiente día apareció decapitado y sin las dos manos eh, la imagen de Dagón pero dice que el pueblo filisteo comenzó a padecer tumores y dice que tuvieron uh -huh. plaga de ratas, entonces lo que hicieron los filisteos de que, de que decidieron eh, mover el arca, porque estuvo en tres, en tres de las ciudades más importantes de los filisteos
1: primero y estuvo en Asdod
0: Exacto, primero estuvo en Asdod y todos con tumores dice, y plaga de ratas, luego la pasaron a Gat, que es una de las más famosas de los filisteos, de hecho Gat es, es tierra de gigantes también, ¿verdad? Eh, también comenzó la gente con tumores y dice que por último la llevaron a Escron y la gente le salían tumores por todos lados y plaga de ratas, entonces decidieron devolvérsela a los israelitas, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Los, los filisteos devolvieron el, el, el arca, ¿verdad? Y fue cuando David, de, cuando recuperan el arca, ¿verdad? y es trasladada sí. a Jerusalén de nuevo. Y dice que, que cada seis pasos que daban los israelitas que estaban trasladando el arca, David sacrificaba un toro y un ternero, ¿verdad? Entonces, como que por medio del sacrificio, el arca no. No reaccionaba mal, ¿verdad? Y la adoración, porque la trasladaban levitas, lo que nos decías. Pero me daba mucho la atención lo que decías, es que los que están alrededor del arca sufren cataratas y todo eso, porque aquí los filisteos sufrieron de, de tumores, ¿verdad, Jan?
1: Sí, es de efectos... Eh, de la radioactividad. Ajá, de la radioactividad que pudiese tener, ¿verdad? Otra de las sí. teorías que se menciona es que posiblemente el Arca de la Alianza haya sido más bien un artefacto alienígena y como hemos sabido anteriormente los artefactos alienígenas o exposición a naves espaciales siempre vienen con radiación eh, y no sé, tal vez pudo ser una batería alienígena o algo por el estilo o algo exterior, ¿verdad? y entrando un poco en la conspiración y combinando con aliens pero... Es algo que te pone a pensar, ¿y a dónde rayos estará el Arque de la Alianza? ¿En verdad estará ahí o qué poderes tendrá? Eh, no lo sabremos. Habría que visitar esa, esa iglesia y confirmar sí, todo ves. lo que dijo él, pero pienso yo, Ron, ya para terminar, de que es mejor que esté escondida el Arque de la Alianza.
0: Yo creo que sí, es mejor que esté escondida y, y algún día, pues, tal vez sabremos la verdad de lo de lo del Arca de la, de la Alianza, ¿verdad? Pero sí es un tema interesantísimo. Yo creo que solo tocamos un pequeño porcentaje de todo lo que abarca el, el Arca Uy, de sí. la Alianza. Ajá, es poco, pero también algo que, que por ahí leía, ¿verdad, Yampi? También que es algo conspiranoico, ¿verdad? Es de que nos hacen pensar que antes no tenían tecnología pero yo creo de que los pueblos, uno mira Están las estructuras avanzado. que tenían, exacto, eran bien avanzados y nos hacen creer que, que andaban con, con palos y, y carretas. Parado, y tal uh -huh. vez, eh, exacto, y tenían otras tecnologías y otros conocimientos que, que perdimos actualmente, verdad es algo, sí, algo bien posible, ¿verdad, y amplio pero sí. interesantísimo no, es
1: algo que nos pone a pensar bastante, pero no sé siento yo de que hay mucho tema por explorar ahorita de misterios de la Biblia cuéntenos ustedes amigos a los que nos han llegado hasta este final de este gran episodio, si quieren que hagamos un episodio 3 de hablar más misterios de la Biblia porque hay muchos más o están bien con lo que tenemos, entonces si les gustó este episodio, eh, nos pueden compartir en redes sociales que lo están escuchando, etiquetarnos en Instagram eh, o en Facebook, eh, compartirlo, eso nos ayuda bastante, bastante, bastante eh, para que la gente pueda escuchar todo este contenido que estamos haciendo. Entonces, Ronnie, eh, creo que hasta aquí hemos llegado en este gran episodio de los misterios de la Biblia. Eh, te agradezco bastante por el tiempo Para hacer este segunda El segundo episodio sobre estos misterios Porque es algo muy interesante Que nos llena mucha curiosidad
0: Exacto, gracias Yampi por invitarme Y ahí estamos eh, Siempre con, con estos misterios verdad y, y sobre todo los insto A, a leer la, la escritura La palabra de Dios Tiene ...todos estos misterios y tiene también... ...cosas que nos edifican... ...algo que te podría decir Yampi... ...que si yo hubiera vivido... ...en, en la época de Reyes... ...no me hubiera gustado toparme Elías y Eliseo... ...ahí en la calle... Si, ...imagínate Era ahí... <ríe> ...eran el dúo dinámico... ...pero, sí, pero bueno...
1: Eso, eso son unos personajes... ...con todo lo que me dijiste al inicio... No sé qué piensan toda la gente que nos está escuchando. Son demasiado poderosos esos. Teletransportación, fuego, aire, avatar, nada, hombre. Super velocidad, ni salir corriendo podía sí, uno porque me agarraban. Sí. No, pero. pero muchísimas, muchísimas gracias, Ronnie.
0: A vos, gracias. Y, y ahí estamos. Siempre a las órdenes. Si quieren una tercera parte, pues ahí la preparamos con mucho gusto. Sí porque sobra para, para hablar Uy, de, sí. de misterios de Entonces, la Biblia
1: bueno amigos eso ha sido el episodio de hoy este, misterios de la Biblia parte 2 así que muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final si nos pasamos de la hora pero esos son temas muy muy interesantes recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Archivos Enigma eh, los links que habíamos mencionado lo vamos a estar compartiendo en nuestro canal de telegram y de discord esto eh, si no han escuchado la cápsula anterior habíamos mencionado que abrimos un canal de discord eh, nuevo por, tratando de crear un espacio eh, diferente entonces si hay gente que le gustaría ayudarnos a hacer crecer ese espacio bienvenido sea y nos puede escribir al DM y lo hacemos moderadores y nos ayudan a crecer a compartir links, entre otras cosas, y bueno, este, nos chequeamos a la próxima amigos, recuerden que por tiempo vamos a estar haciendo episodios por temporadas, entonces las temporadas van a durar 7 episodios, 8 episodios, después descansamos y volvemos a otra temporada, eh, sobre 7 episodios, 8 episodios, para que ustedes siempre tengan buen contenido Y recuerden que más noticias lo pueden encontrar en Archivos Enigma Porque se ven muchas cosas muy interesantes Más que ya se viene octubre Y hay muchos casos enigmáticos Especialmente con los aliens Y esperando que Darío regrese a la otra dimensión Y así poder grabar más cosas Así que nos vemos a la próxima Agentes Enigmáticos Y nos chequeamos Bye